0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 78 von DICK DEEP, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Wir haben heute einen Gründer bei uns zu Gast, und zwar einer, der das nicht nur selber gemacht hat, sondern der sich auch um das Gründen als solches kümmert. Es geht um die Frage, wie kann man den Menschen dazu bringen, diesen Unternehmergeist, diesen Pioniergeist auch tatsächlich zu lernen. Und dazu begrüßen wir sehr, sehr herzlich Adrian Thomas aus Stuttgart. Guten Morgen, Adrian.
1: Hallo, grüß euch, schönen guten Morgen. Hi,
0: Frauke. Hallo
2: Adrian, schön, dass
0: du Zeit hast. Adrian, du hast eine unfassbare Erfahrung im Gründen, aber auch im Begleiten von Gründern. Und der Gründermotor, das ist ein Format, das er schon seit vielen Jahren betreibt, der hilft Menschen, die am Anfang des Berufslebens stehen oder am Ende des Studienlebens, tatsächlich auch praktische Gründungserfahrung zu machen. Das ist aus meiner Sicht das erste Mal, dass ich sowas kennengelernt habe, dass also Studenten das Gründen verproben können, Mentoren an die Hand bekommen, ein großartiges Format. Wie, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen?
1: Ja, das muss ich jetzt selber erstmal überlegen, weil ich äh, sozusagen, wenn man irgendwie so mit, mit, mit dem tunnel unterwegs ist, äh, vergisst man oftmals die Anfänge. Und wahrscheinlich sind die ähm, schon eine ganze Weile her. Also am Ende des Tages ist ja sozusagen die Frage, die, die uns bei Pioniergeist, mit ähm, dem, was wir machen, immer umtreibt, ähm, so wie können wir einen Teil dazu beitragen, so denn das Geschäftsmodell eines ganzen Landstrichs irgendwie mit neu zu in Anführungsstrichen erfinden, wobei es ja nicht um Erfinden geht, sondern irgendwie so iterativ weiterentwickeln und, äh, und vorantreiben. Und da glauben wir, dass Startups eben eine, eine zentrale Rolle spielen. Und ähm, wir hatten früh mit Pinega ist schon angefangen, Gründungsprogramme mit etablierten Unternehmen, können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, auszurollen. Und ähm, haben uns immer, gef immer zu gefragt, als wir drauf geguckt haben, wo, wo die ganzen Talente herkommen, <lacht> warum die eigentlich nicht aus Baden-Württemberg kommen. Wir hatten irgendwie Reisekostenabrechnungen, das kracht, äh, weil wir die Leute eben ähm, so vom, vom Profil her haben, wir Menschen gesucht, die unternehmerische Erfahrung haben, die was Neues suchen und sich gut vorstellen können, zum so Corporate-Kontext zu gründen, so eine Ausgründung mit zu begleiten aber halt eben diesen unternehmerischen track record mitbringen. Und wir haben uns in Baden-Württemberg den Wolf gescoutet und mussten die, die Menschen immer aus München, Berlin, NRW herkarren und mit teilweise sehr guten, aber auch teilweise nicht so guten Erfahrungen. Und das war eigentlich so der Stachel, der bei uns immer super tief saß und wir sagten so, es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier zwar irgendwie so die Top-Unis und die um die Ecke haben in Tübingen und in Karlsruhe und in Freiburg und in Konstanz und Ulm und Stuttgart sicherlich sicherlich auch, ähm, Heidelberg, Heidelberg, ähm, so, aber so, wo, wo sind denn da die, die, die Gründerinnen und Gründer? Ähm, und äh, irgendwie putzen die nicht äh, allein vom Band. Und das hat uns schon immer ein bisschen genervt und dann kamen irgendwie so ein paar Sachen zusammen. Nämlich zum einen ähm, hat sich damals, damals äh, 2018, jetzt drei Jahre her, die, die Landesregierung ähm, schon auch intensiv mit dem Thema beschäftigt, Wir hatten damals einen, 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 einen Propheten aus dem fremden Land äh, zu Gast, nämlich den äh, Professor ähm, ähm, Helmut Schönberger vom Unternehmertum der wirklich Großartiges geleistet hat und quasi aus München, der TU München, genau, die aus der TU München eigentlich die Gründer, die Entrepreneurship Uni mitgemacht hat. Und der war zu Gast in der, in der, im Staatsministerium und hat eben referiert, und wie man sowas macht und wie man es halt auch nicht macht. Und da waren neben dem Ministerpräsidenten noch die Wirtschaftsministerin, die Wissenschaftsministerin da, also irgendwie halt die richtigen Leute im Kabinett und noch eine ganze Reihe von Wirtschaftsvertretern unter anderem der Helmut Schelling, Gründer von Vector. Und äh, es war sauklar, dass äh, in Baden-Württemberg halt eben ein Problem herrscht, nämlich eine wahnsinnig ausgeprägte Dezentralität, ähm, irgendwie jedes, nicht nur jedes Tal sein Weltmarktführer, sondern auch jede Region ihr, ihr Startup-Cluster. Und das ist natürlich schön fürs Land. Gleichzeitig fehlen halt aber diese, sozusagen diese ja diese kritische Masse fehlt, ja weil halt eben nichts klumpt, anders als in München, wo auf einmal dann eben die Dinge zusammenkommen und sagen äh, in der frühen Phase viel Gründungsdynamik herrscht, aber dann irgendwann auch Venture Capital zukommt, dann diese selbstnährenden Effekte dann irgendwann eintreten und das äh, ist in Baden-Württemberg so bisher nicht passiert und ist aber klar, man muss irgendwas machen, was halt eben diese Dezentralität Rechnung trägt und zum anderen aber eben dafür sorgt, dass halt wirklich die Top-Teams irgendwie auch eine Top-Betreuung bekommen und äh, Zugang zu Top-Investoren, damit wir hier wirklich einen Schritt nach vorne machen. Und das war im Grunde genommen so die, die Ursuppe, also bei uns der Schmerz nach äh, so, wo sind denn die Talente? Äh, beim Helmut Schelling wenn ich für ihn sprechen darf so irgendwie die auch so die die, die ja die sorge wo, wo denn die sozusagen die vektorinformatik als gründer von vektorinformatik einem von der dem digitalen mittelständer würde ich sagen baden württemberg so die frage wo kommen denn die die nachfolgerunternehmen äh, her und für der landesregierung die frage so wie können wir eigentlich das Gap ähm, zu anderen Bundesländern so ein Stück weit ähm, aufholen. Und ähm, genau, und da sind wir gerade dabei, den Gründermotor zu entwickeln. Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. <lacht> also auch, wie, sozusagen, wir, betreiben den Gründermotor wie ein Startup selbst. Haben wir irgendwie schon eine langfristige Vision, ähm, dass wir dann einen wertvollen Beitrag leisten können, Gründungsdynamik nach vorne bringen. Und ähm, genau, und betreiben das aber im Grunde mal als ähm, Innovations- und Startup-Plattform mit dem Ziel, an die Universitäten und Hochschulenland dort anzudocken und die Top-Teams ähm, sozusagen noch schneller zu kunden und zu Investoren. Ähm,
2: Wow, <lacht> große Vision und äh, kann ich so nachvollziehen. Ich ähm, habe erst kur kurz von äh, der Uni Mannheim, wo diese Themen natürlich auch auf der Agenda stehen, nach München gewechselt und höre damit äh, separaten damit Augen nochmal zu. Das habe <lacht> ich natürlich
1: Mannheim in meiner Aufzählung. <lacht> in hm. ähm, meiner Aufzählung. Ja, ja,
2: kein Problem, aber äh, was ich was ich ein, du hast einen Satz gesagt, wo ich gleich mal aufhorchen musste, dass du sagtest sozusagen gegeben die Dezentralität, Also nicht, dass ihr versucht, das zu ändern, sondern sagt, okay, damit wollen wir arbeiten. Was sind da eure Ideen, wie wir das hinkriegt? Weil ich habe den Eindruck, das betrifft nicht nur die Gründungsfrage, sondern generell alles, was man in Organisationen tun will. Und ich äh, habe jetzt schon einige Organisationen hinter mir, die sich eben darin genau unterscheiden, ob das alles zentral von oben runter ist oder man versucht, das dezentral hinzukriegen. Was sind da eure Ideen?
1: Ja. Also grundsätzlich würde ich sagen, also Dezentralität vor allem in Bezug auf seine regionale Verteilung. Und ähm, sagen wir, mal, wenn man es sich es wünschen würde, wäre es natürlich einfacher, es wäre alles an einem Ort. So Und äh, ich glaube schon, Startup-Szene lebt auch stark von informellen Netzwerken. Ja, also machen wir uns nichts vor, das, sozusagen, das ist ja auch der Charme von San Francisco, die PayPal-Mafia. Also ne? diese, diese Form von informellen Netzwerken, das gleiche gibt es in Berlin, das gleiche gibt es in München. Das mal im Grunde genommen per WhatsApp-Gruppe in einem halben Tag irgendwie eine Finanzierungsrunde auf die Beine stellt. Das ist ja halt die Kraft sozusagen von verteilten Systemen, die, die eben nicht von oben herab geplant sind, ja. Und äh, darf sich auch nicht irgendwie jetzt äh, ich bin auch stark in der, als startup ist sage ich immer in der, in der Politik engagiert, ähm, so und äh, sozusagen da auch schon ähm, sozusagen fordernd unterwegs gleichzeitig aber auch mit der ähm, jetzt auch nicht mit der Vorstellung dass die Politik da alles von oben herab irgendwie regeln könnte im Gegenteil müssen glaube ich genau da eher ähm, Rahmenbedingungen schaffen und schauen dass die Menschen halt zusammenkommen und von da würde ich sagen es ist es eigentlich eher eine ähm, sozusagen eine ein, 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 ein gegebener Fakt dass wir da in diesem zumindest in diesem Bundesland eben äh, ähm, auch mit dieser sozusagen fast schon Spaltung zwischen Baden und Württemberg, der sehr sozusagen historisch ist und sehr kulturell gepflegt wird und die auch was Positives hat, so im äh, sozusagen im, im sportlichen Wettstreit, ähm, ist es schon einfach so, dass ähm, und das ist ja auch was Tolles, im, sozusagen diese, dieser starke ländliche Bereich in Anführungsstrichen, dass er eben nicht wie in ähm, sag mal, wenn in, in Bayern, es ähm, ist halt wahnsinnig viel auf die Metropolregion München, konzentriert und das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist der Rest des Landes, also ohne den Nürnbergern und den Eholstädtern national zu treten, aber schon sozusagen nochmal was ganz anderes. Und da ist Baden-Württemberg komplett anders, war mir auch nicht so klar. Also vor allem auch was die Verteilung der Wirtschaftskraft angeht. Wenn man mal durch Oberschwaben fährt oder in die Schwarzwaldtäler ist ja schon also ergreifend eigentlich auch, was da für eine wirtschaftliche Potenz steckt, das also ich glaube, das ist einzigartig. Und von daher glaube ich schon auch, dass ein Startup-Ökosystem sozusagen sich äh, nach dieser Struktur irgendwie mit ausrichtet, ja. Und, es ähm, ist klar, dass überall da, wo Wirtschaftskraft auf Bildungskraft und äh, Spitzenforschung, Spitzenuniversitäten, wo irgendwie junge Leute sich entscheiden, zumindest mal einen Teil ihres Lebens zu verbringen und dahin zu gehen und irgendwie vielleicht auch anfangen, sich wohlzufühlen und dann sozusagen anfangen, andere Menschen zu treffen von anderen Fakultäten, da wird halt einfach gegründet, ja. Und, ähm, das ist super und es ist schön, dass es so verteilt ist. Und gleichzeitig muss man halt eben, was ich vorhin schon meinte, gucken, wie man dann trotzdem diese, diese kritische Masse einfach zusammenbringt. Weil ein Ökosystem ist schon auch immer abhängig davon, wie sozusagen von der Anzahl der Qualität, aber auch von der Anzahl der Knotenpunkte. Und wenn ich halt sozusagen, wenn es sozusagen im Ort nur Zwei Anlaufstellen für Kapital gibt, ist schlecht. ja. Also wir brauchen da wirklich auch einen, sozusagen einen, einen Wettbewerb der, der Knotenpunkte. Die berühmte Co-Oppetition tut der ganzen Szene gut. Also wenn es sozusagen viele Anlauforte für, für Startups gibt, viele Startup-Hubs, wenn es viele Anlauforte für Kapitalgeber gibt. Wenn es viele Anlauforte gibt, wo man ähm, sozusagen ähm, ähm, äh, andere Gründer treffen kann, und das ist sozusagen, wenn das verteilt ist über das ganze Land, ähm, natürlich ähm, natürlich schlecht ähm, für diese für diesen für diesen für diese Engine of Growth würde ich sagen. Und das, ähm, das, das versuchen wir so ein Stück weit aufzulösen mit dem Gründermotor. Das was eben als als Plattformgeschäft, das merken wir jetzt erst so richtig. Wir dachten am Anfang machen halt sozusagen Acceleratorprogramme und Matchmaking. Wir merken aber dass eigentlich eher ein Plattformgeschäftsmodell, wo wir sozusagen die relevanten Stakeholder, das sind für uns eben die Startup Teams und Talente, das sind die Corporate Partner, weil wir glauben, dass Baden-Württemberg halt eben auch sozusagen stark als B2B Land sozusagen seine Stärke entfalten muss. Das heißt, wir brauchen die Corporates nicht nur sozusagen ähm, wegen der Strahlkraft, sondern weil die ganz wichtige Kundenlieferantenbeziehung aufbauen können, weil die POCs finanzieren können, weil die, ähm, sagen, und das merkt man auch vertrieblich einfach einen tierischen Mehrwert liefern können, äh, wenn sie ein Startup mit ins Gepäck nehmen zum Beispiel, Vertriebskooperationen eingehen. Das sind als drittes die Investoren, als viertes eben die Universitäten und Hochschulen und die vier Teilnehmer versuchen mit dieser Plattform so zu organisieren, dass für alle Teilnehmer irgendwie ein Mehrwert entsteht, <lacht> was nicht immer einfach ist, weil teilweise die 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 ähm, ähm, ja, die ähm, die Interessen manchmal auch ähm, entgegengelagert sind. Ähm, aber das versuchen wir so ein Stück weit aufzulösen und da halt eben relevante Formate und Programme anzubieten, die und das, da hat uns Corona wirklich einen richtigen Kicker gegeben, sehr virtuell stattfinden und sich damit einer Räumlichkeit einer regionalen Zuordnung entziehen. Und damit können wir eben schön sozusagen alle ähm, Regionen mitnehmen, die Startups bleiben dann schön gemütlich vor Ort in Tübingen und in äh, Konstanz und in Ulm und in Heilbronn sitzen, haben aber gleichzeitig Zugang zu diesen, zu diesen Plattform, zu diesem Kunden, zu den Investoren. Und ähm, genau, von daher ähm,
0: äh,
1: werden wir diesen, diesen dezentralen, aber vielleicht auch teilvirtuellen Ansatz auf jeden Fall weiterverfolgen.
0: Das finde ich ganz spannend, denn... Die, diese Täler, die du aufgezählt hast, auch Tutlingen zum Beispiel, ja unfassbar, was eine ja Medizintechnik ist, Schramberg und egal, wo du reinschaust. Aber trotzdem, glaube ich, habe ich doch ein Imageproblem. Ja, wenn du nach Deutschland von außen reinschaust, gehst du nach Berlin oder gehst nach München. Und bei Stuttgart wird es schon schwierig und alles darunter kennt man eigentlich ja gar nicht. ihr das auch, dass das allein die, 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 die Örtlichkeit, die Räumlichkeit ein Problem darstellt. Und könnte man das jetzt nicht einfach durch das Virtuelle vielleicht auch tatsächlich... Etwas weniger stark in den Vordergrund stellen?
1: Ja, ich glaube, das ist die Riesenaufgabe äh, jetzt in, in, in Zukunft, ähm, weil ich schon auch, also das merke ich immer in den Gesprächen mit den mit Berliner Investoren ähm, ähm, und sie äh, haben da einen ganz ordentlichen Draht hin ähm, 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 und die gucken natürlich schon immer mit so einem müden Lächeln nach nach baden württemberg obwohl relativ viele aus Baden-Württemberg stammen, also die die Schwabenquote <lacht> auch unter den Berliner Investoren, ist relativ hoch müssen wir mal müssen wir mal einen Artikel schreiben ähm, und dennoch gucken gucken alle schon ein bisschen ähm, ja mit so mit zum, ja, ähm, äh, müden Lächeln nach Baden-Württemberg zumindest bisher ich habe aber das Gefühl wir sind irgendwie in so mitten in so einem Tipping Point weil ähm, ähm, das, das sieht man ja auch wie die, sozusagen, die Wagniskapitalszene sich ja auch massiv nochmal dreht. Ähm, Europa war ja vor ein paar Jahren irgendwie so gefühlt abgeschlagen und die Musik ähm, spielte woanders. Ich glaube, das dreht sich so ein Stück weit. Zumindest sieht man das an der, sagen, jetzt, trotz einer, eines wirtschaftlichen Einbruchs, mit dem wir seit der Finanzkrise und vielleicht davor auch noch nie so gesehen haben, ähm, ist die, ist die Wagniskapitalszene am, am Boom. Es wurde noch nie so viel in ganz Europa Wagniskapital ausgegeben wie 2020. Also, Irgendwas, sagen, irgendwas heißt das. Und ich glaube, auch wenn man nach, nach, nach Deutschland schaut, werden so viele Fonds gerade aufgelegt, die auch immer sozusagen Potenzial in die Zukunft bedeuten. Und da habe ich das Gefühl, wird der Wettbewerb schon krasser. Und was wir, also die O-Töne, die wir bekommen von den Berliner, wie sie es schon, dass sozusagen der Kampf um den besten Dealflow in Europa wird härter und sozusagen jeder wie sie muss schon auch gucken, wo er spannende, spannende Teams herbekommt und da habe ich schon das Gefühl, dass sozusagen, und da muss man schon auch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, dass Baden-Württemberg eine günstige Gelegenheit ist, an, an unterbewertete Teams frühphasig ranzukommen. Ja, Also eigentlich ist es so ein, so ein gutes, müsste ein gutes Investitionsklima in die nächsten Jahre sein, weil eben top ausgebildete Leute, der Arbeitsmarkt das ist auch nicht mehr so wie vor noch einem Jahr oder anderthalb wo irgendwie wenn man was irgendwas mit Min studierte im zweiten Semester von Daimler Porsche, <lacht> Porsche abgeworben wurde also sozusagen diese Opportunitätskosten sind irgendwie langsam zurück äh, Bildungsniveau ist hoch wir haben noch noch eine gute Infrastruktur ähm, und eben die, die Bewertungsrunden sind noch überhaupt nicht äh, sozusagen auf dem Niveau wie jetzt in, in Kreuzberg <lacht> und äh, von daher glaube ich schon dass da ein ein gutes grundsätzlich gutes Investitionsklima auf uns zukommt Gleichzeitig bin ich 100% bei dir. Äh, dann klebt an uns schon dieser Makel der sozusagen der Provinz. Ähm, also ähm, ähm, das, ja, also diese Schwarzwaldtäler so schön, die auch so immer durchfährt. Genau, gerade Tutlingen oder in Freudenstadt mit dem Campus Schwarzwald, wo sich irgendwie äh, ein paar unbedeutende Firmen wie der Fischer und der Schmalz irgendwie und äh, Romag zusammengeschlossen haben. Ähm, das, das das kennt man im Zweifel nicht. Auch sowas wie das Cyber Valley. Äh, wo ich sagen würde, Halleluja, was, äh, was passiert denn da eigentlich gerade? Und äh, was, was gärt denn da, was irgendwie wahrscheinlich erst in ein paar Jahren so richtig sozusagen die Durchschlagseffekte haben wird. Das, das kennt man gefühlt außerhalb von Baden-Württemberg, außer man ist in der sozusagen in der, in der Wissenschafts- und Forschungsszene unterwegs, aber in der Startup-Szene ist es überhaupt nicht, nicht relevant, überhaupt nicht bekannt. Ähm, und von da haben wir definitiv ein Imageproblem, wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass es da jetzt eine Kampagne bräuchte. Also das wäre ja wieder dieses von oben herab und ich kenne schon auch diese politische Diskussion. Ähm, und ähm, habe aber das Gefühl, das muss viel mehr aus der Szene herauskommen. Wir brauchen da sozusagen weniger, so ich bin jetzt irgendwie, ich könnte jetzt die Stuttgarter Startup-Szene oder ich bin die Karlsruher Startup-Szene, ich glaube, da brauchen wir einfach viel mehr dieses, dieses äh, Bavue-Empfinden. Ähm, und äh, wenn man mal die Ausbreitung des Landstrichs vergleicht, ist es ja auch lächerlich, <lacht> die so die, die Region zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Ähm, ähm, ist ja auch ähm, gut, gut vergleichbar mit ähm, anderen Hotspots, äh, mit dem Silicon Valley, ähm, zumindest was die regionale Ausdehnung angeht. Ähm, also von daher sollten wir uns da jetzt nicht in sozusagen selber in dieser Provinzialität ähm, ähm, suhlen, sondern da einfach als äh, Bavue geschlossen auftreten und dann kann man, glaube ich, dann auch gutes, gutes, gute Markenbotschaft lassen.
0: Jetzt sind ja oft in diesem, in diesem Landlayer die Hidden Champions zu Hause. Das sind ja. Also Hermann Simon hat das ja vor vielen Jahren mal so auf den Weg gebracht, diesen Begriff geprägt und das ist so eine Liste von vielleicht 14, 1500 Hidden Champions. Hidden haben wir also verstanden, wir sind ganz schön versteckt. Champions heißt aber auch, dass ja hier was da ist, eine, eine Kultur des Unternehmertums da ist, aber auch natürlich sehr viel Fachliches. Wie würdest du denn die Stärken beschreiben? Wenn man mal nach Berlin schaut, sehen wir da vor allem Software-Themen, Plattform-Themen und so weiter, weil natürlich wenig Industrie da ist. Wenn man nach Baden-Württemberg schaut, dann haben wir eine unglaubliche Tradition eben, in den, in den Branchen, in denen eine Maschine dabei ist, in dem was gebaut wird, in dem was produziert werden muss. Ist das auch bei den Startups abzusehen und vergleichbar?
1: Ja, also da, da kann ich was sagen, allerdings fehlt das fehlt Talmaterial, ganz ehrlich. Also wir haben viel zu wenig, es gibt, ähm, es gibt sozusagen auf, auf, auf Bundesebene gibt's den deutschen Startup-Monitor, da kann man ein bisschen reingucken, in welchen Bereichen gegründet wird. Und dann gibt es ähm, von EY den Startup-Barometer, der zumindest ich ohne da Leuten zu nahe zu drehen, oberflächlich auswertet, welche, sozusagen welche Art von Startups finanziert wird, die werden Pressemitteilungen aus. In meinen Augen gibt es viel zu wenig Zahlenmaterial. Da gibt es noch ein paar genau crunch und so ein paar online-Listen. Online, Online von daher ist es in meinen Augen eine Antwort auf die Frage kann immer nur so ein Bauchgefühl sein. Und mein Bauchgefühl sagt, dass es dass, es, dass man das nicht holzschnittartig so sagen kann. Und ich höre auch immer, das ist fast schon so eine Beruhigungspille aus der Politik. Ja, die Berliner, die machen ihre Pizza-Lieferdienst-Apps. Und wir hier in Baden-Württemberg, wir machen nachhaltig, sauber aufgestellte <lacht> Startups ups wie man so schön sagt. Und das, das, da ist vielleicht was dran, ja. Und es gibt auch ich habe Statistik gelesen, dass sozusagen die Gründungen in Baden-Württemberg substanzieller sind, weil sie nach fünf Jahren eine höhere, sozusagen, Überlebenswahrscheinlichkeit haben ist aber immer die Frage, wie man solche Statistiken auswertet, weil da könnte man ja auch sagen, naja, vielleicht ist das Risikomodell nicht richtig <lacht> adjustiert, weil natürlich, wenn ich einen Fonds habe, wo nach fünf Jahren irgendwie noch 90 Prozent der Startups überleben, ist aber die Chance ziemlich gering, dass darunter irgendwie dann irgendwie 80 Prozent Unicorns sind. Das wären halt dann doch tendenziell eher die Entzügung Ingenieursbüros, die wir auch brauchen, aber die ja nicht irgendwie so diese, diese Logik von, von, von exponentiellem Wachstum folgen. Und was ich schon auch sehe, ist, dass es tierische, technologisch anspruchsvolle Startups in Berlin gibt, in Israel gibt, wo es ja auch keine Industrie hat. Also sozusagen schon, schon eine einfach auch Software-Expertise, die im Zweifel sozusagen, also das ist zumindest mein Eindruck, auch wenn ich sozusagen auf diese großen Unternehmen schaue, mit welchen Startups sie zusammenarbeiten, es im Zweifel dann vielleicht doch einfacher ist, mit dieser Software-Expertise in die Sozusagen in die Welt der Maschinen reinzugehen als andersrum. Und von daher sollten wir uns da nicht drauf ausruhen. Und dennoch merke ich, dass Startups hier in der Region, die quasi auch aus dem Software-Segment kommen, gucken wir mal ans KIT, einfach auch zunehmend sozusagen in diesen B2B-Tech-Themen unterwegs sind und damit halt vor der Haustür ein Eldorado finden. Weil, und das merke ich schon auch, deshalb glaube ich, deshalb so, habe ich so auch echt, bin ich super positiv, was die nähere Zukunft angeht, nicht nur was Investitionsklima angeht, sondern glaube ich, weil wir auch zunehmend in eine Kultur kommen, nicht überall, aber äh, zunehmend Unternehmen sagen, ja, lass uns auch frühphasig mit diesen Startups in Kontakt kommen, frühphasig unseren Maschinenpark aufmachen, frühphasig ähm, Datenräume ähm, entwickeln. Das ist ja immer die Frage, wie komme ich an relevante Daten ran? und damit Startups, die eben aus der Softwarewelt kommen, irgendwie zusammenarbeiten. Das ist ein Stück weit auch das Thema, was wir mit dem Gründermotor besetzen wollen, weil wir so oftmals sehen, dass dann die Anfang-20-jährigen Gründerinnen und Gründer, leider viel zu oft noch Gründer und zu wenig Gründerinnen, sozusagen fließend Software sprechen, sich die Hardwarewelt auch gut erschließen können, aber sozusagen die Welt der Kunden oftmals wahnsinnig weit weg ist. Und das, das sozusagen zusammenzubringen, ich glaube, das ist unsere, unsere Aufgabe, weil wir im Zweifel ähm, sozusagen da auch eine, eine Brücke bauen können. Und wenn wir das gut hinbekommen, dass wir frühzeitig, und deshalb äh, glaube ich schon, dass es halt wichtig ist, sozusagen in dieser Stunde null, wenn irgendwie ein Produkt gebaut wird, wenn Geschäftsmodelle irgendwie so anfänglich skizziert werden, dass du dann halt schon, dass du dann halt am Kunden dran bist, ja. Und ich glaube, dann ist halt so dieses ganze konzentriert, agil, von dem alle reden, dann kommt es halt echt drauf an, ob halt ein Geschäftsmodell später erfolgreich wird oder nicht. Und im B2B ist es halt umso schwieriger, halt frühzeitig an relevanten Kunden dran zu sein, weil die halt nicht spielen wollen. Die wollen halt richtig Geschäft machen. Es geht gleich um richtig Kappa und Effizienz. Und genau umso wichtiger ist, dass wir da sozusagen diesen Fast Track von jungen Software-Teams zu etablierten Hardware-Unternehmen da die Tür aufmachen.
0: Ja, also doch viel Klischee und auch ein gefährliches Klischee mit diesem hardware thema weil es also auch so ein bisschen Sicherheit ausstrahlt, naja, das wird schon gut gehen, wir haben ja was Solides. und Wir sehen an ganz vielen Stellen, gerade im Maschinenbau, dass der Maschinenbau eben halt diesen Software-Schritt nicht gegangen ist, nicht konsequent gegangen ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Modell haben willst, wo du eine Maschine einfach als Maschine erst als Service lieferst, also die Maschine selber nicht nur nutzt, sondern eben auch nach draußen öffnest, dann fehlt an vielen Stellen tatsächlich die komplette Infrastruktur und das Wissen, wie man so eine Serviceorientierung macht, wie man eine Maschine aus der Ferne diagnostiziert und so weiter. Ja. Du hast vorhin schon mal auf Corona angesprochen. Corona hat euch jetzt gezwungen, nochmal digitaler, nochmal virtueller zu werden. Wie war denn Corona in den letzten zwölf Monaten denn für eure Startups? Also was hieß das dann für die für den Zugang zu Geld, für die Möglichkeiten, sich tatsächlich auch wieder aus dem Markt weiterzubewegen.
1: Ja. Also, sicherlich auch da total abhängig vom Geschäftsmodell. Ähm, grundsätzlich natürlich ähm, ähm, haben wir mit vielen äh, B2B-Startups zu tun, weil wir eben glauben, dass die auch nochmal einen, einen, einen wertvollen Beitrag für die Transformation leisten. Und äh, wenn es deinen Kunden schlecht geht, <lacht> geht es dir meistens auch schlecht. Also von daher, da gibt es einen direkten Durchschlag. Nichtsdestotrotz, was ich was ich feststelle, ist, dass ähm, viele auch von den sozusagen von den klassischen ähm, Corporates äh, mit klassischen Geschäftsmodellen, ähm, äh, wenn sie nicht gerade ähm, 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 an der äh, an der Börse notiert sind, ähm, einfach auch langfristig ähm, orientiert sind und de dementsprechend auch langfristig sozusagen ihren Einkauf organisieren. Und was ich feststelle, dass sie sozusagen je mehr ein Unternehmen in Familienhand ist, desto mehr wird an Generation gedacht und desto weniger werden solche sozusagen ähm, digitalen Zulieferer oder digitalen Innovationsprojekte etc. Äh, gekappt, mhm. nur weil es gerade mal nicht gut läuft. Und das finde ich schon, da hatte ich schon auch, also das sozusagen, das habe ich am eigenen Leib erspürt, das habe ich bei uns gespürt, das habe ich auch bei unseren Startups gespürt, dass sozusagen, ähm, ähm, genau, immer wenn es sozusagen um Zukunftsinvestitionen mit neuen Geschäftsmodellen und damit auch mit Zusammenarbeit mit Startups geht, gerade bei Virtualisierung von Maschinen, neuen Geschäftsmodellen, dass da zum Glück nicht so schnell gespart wird. Und äh, ich glaube, das war auch schon mal anders. Ich glaube, da hat man sozusagen den Schuss gehört und gemerkt, dass wenn man daran spart, dann spart man sich die Zukunft weg. Ähm, und von daher sind die meisten Startups da gut durchgekommen. Klar, es gibt Geschäftsmodelle, Bereich Touristik, Bereich Reisen. Wir haben ein Startup, die machen Fernbusreisen. Ist so, wenn keine Fernbusse fahren, dann dann, so, dann, dann dann ist halt doof für die Traktion. Äh, nichtsdestotrotz, äh, da hat äh, das Land in meinen Augen extrem gut und schnell reagiert. Äh, in meinem Vergleich bin ich im Startup-Verband aktiv, sehe auch immer, was die anderen äh, Bundesländer machen. War Baden-Württemberg, das erste Land, das wirklich explizit Startups, Soforthilfen am Start hatte und zwar nicht nur versprochen und zwei Monate später ausgezahlt, sondern sofort live. Da hat man auch ein bisschen Glück gehabt, weil es ein anderes Programm gab, das man quasi umlabeln äh, konnte. Und von daher äh, haben wir aus unserer Perspektive äh, alle Startups eine reelle Überlebenschance und jetzt so langsam zieht ja auch da der Markt wieder an. Von daher habe ich das Gefühl, dass die Corona-Krise am Anfang, glaube ich, schon Zittern verursacht hat bei vielen Startups und auch bei den Startup-Vertretern, aber dann relativ schnell durch diese Soforthilfen und sozusagen durch das angezogene Investitionsklima und durch die Investitionsbereitschaft von Kunden in B2B sich ähm, ja, ähm, im Vergleich zu anderen Branchen ähm, ganz, ganz viel Positiver entwickelt digital als möglich, ich dachte.
2: Super, das klingt ja mutmachend auch für mich, wenn ich mit den jungen Leuten an der Uni zu tun habe. Ähm, ich würde gerne darüber ein bisschen nochmal sprechen, sozusagen von der anderen Seite gucken. Wenn ich mir angucke, ähm, also bin ja auch dauernd am Talente rekrutieren aus dem Unipool, aber halt für die Wissenschaft und äh, motiviere aber doch auch die ein oder anderen oder die eine und andere ähm, drüber nachzudenken sich selbstständig zu machen und äh, der de, die letzten 20 jahre habe ich überwiegend in den usa gearbeitet und dort war das immer easy ja? dann sagt man das und dann wäre ja, ja klar jeder hat das so latent im Hinterkopf man könnte ja auch sich selbstständig machen ja. das ist selbst in der ja, irgendwie abends in der Kneipe sein oder irgendwo beim Abendessen. Die Leute reden davon. Das ist immer so ein potenzielles könnte ich auch tun alternativ. Und hier gibt es da oft große Augen. Was können oder müssten denn die Unis tun, um da ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, das überhaupt in den Möglichkeitsraum zu bringen, dass man hier als ja in der Phase zwischen Abitur und Abschluss überhaupt das mitdenkt?
1: Ja, also da, da gucke ich ja auch nur von außen drauf, also wir arbeiten ja auch nicht sozusagen innerhalb der Universität, sondern sind eigentlich halt ja der sozusagen docken an die jeweiligen Entrepreneurship Center an und äh, ähm, bedienen uns dann quasi ähm, ähm, im Idealfall sozusagen bei den bei den besten Teams, ähm, von da ähm, kann ich nur sozusagen von außen drauf gucken und aber sehen, bei den Unis, wo halt viel sozusagen Talent rausputzt, die müssen ja irgendwas richtig machen und ich habe schon das Gefühl, dass man den, also genau, was man glaube ich nicht machen kann, ist den Hund zum Jagen tragen. Ich habe irgendwie vorgestern ein Interview mit El Mask gelesen, äh, also auf die Frage, so, was er sozusagen, äh, wie er Leute sozusagen äh, zum Unternehmertum encouraged und so also die Antwort war, naja, wenn man sie sozusagen ermutigen muss, dann sollten sie vielleicht nicht Unternehmer werden. Also ähm, äh, von daher darf man da glaube ich auch nicht zu viel drücken und es ist schon auch okay, wenn sozusagen ein paar Hürden einfach bestehen. ja. Also ich ist, glaube ich, auch so eine Frage der natürlichen Selektion. Und ähm, ähm, genau, ähm, genau, da darf man nicht zu so viel drücken. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich so auf meinen Lebenslauf gucke, ich komme aus einer ähm, äh, katholischen Beamtenfamilie. <lacht> so, ja, ich hatte wenig Klassische unternehmerische Vorbilder. <lacht> ja, genau. Also ich hatte wenig unternehmerische Vorbilder. War zum Glück der Zweitgeborene. Ähm, ähm, und mein Bruder hat was sozusagen was Ordentliches studiert und äh, ähm, so eine ordentliche Karriere hingelegt. Von daher war es glaube ich auch okay für meine Eltern, also sagten okay einer darf <lacht> sozusagen auch was nicht Normales machen. Ähm, ähm, von daher glaube ich schon kommt es halt einfach mit Möglichkeiten. Und bei mir, wenn ich so auf mich zurückgucke, war das halt wirklich Vorbilder, Menschen getroffen, unternehmerisches Umfeld, einfach die richtigen, die, die richtigen Leute getroffen und zwar die richtigen Mitgründerinnen und Gründer und die richtigen Mentoren. Das waren bei mir so die beiden irgendwie so Zündpunkte, Triggerpunkte, wo ich sage, okay, hast ja eigentlich nach dem Studium nichts zu verlieren, die beste Zeit zum Gründen ist jetzt, weil so schlimmer wird es nicht. Und so und im Grunde genommen dieses einfache Muster höre ich aber auch von den Universitäten und Hochschulen, die eine gute Ausgründungsquote haben. Also schaff Räume, an denen sich Gründerinnen und Gründer miteinander treffen. Das funktioniert üblicherweise in, in Gründungsprogrammen, in Hochschulacceleratoren, in in äh, Gründercafés, mhm. in äh, sozusagen, wo ich auch einen großen Charme drin sehe, ist als Uni-Hochschule nicht alles selbst zu machen, sondern sozusagen auch die studentischen äh, Eigeninitiativen zu unterstützen, weil die oftmals einen riesen, also noch größeren sozusagen auch ähm, Hebel haben auf, ähm, auf andere Studierenden, ähm, ähm, die sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, es gibt in äh, Deutschland den Dachverband, den Gründermagnet, der sozusagen alle Gründungsinitiativen organisiert. Da kann man sich ein paar Sachen angucken. In Karlsruhe gibt es die Pionier-Garage, die eine unfassbare Arbeit leisten. Und es sind halt einfach Studierende, die jährlich einen neuen Vorstand wählen und dann sozusagen Gründungsprogramme mit einem irrsinnigen Ausmaß auf die Beine stellen in ihrer Freizeit neben dem Studium. Und sozusagen, wer das macht, ist so intrinsisch motiviert, der muss andere Leute anzünden. Mhm. Also von daher, solche Sachen zu unterstützen, ist sozusagen das schon erhöht, glaube ich, die Chance, dass ich Gründerinnen und Gründer finde, dass dieser sozusagen, dass diese dieser Ursprungsfunke für eine Gründung entsteht und dann sozusagen ein Mentorennetzwerk ähm, aufbauen und das ist in meinen Augen, ja, ähm, da muss man mit der Szene irgendwie zusammenkommen, ja, also ich glaube schon, dass ähm, sagen Unternehmerinnen, Unternehmer ähm, und es sind vielleicht auch nicht sozusagen die Lichtgestalten und da gibt es ja auch verschiedene sagen Untersuchungen, dass halt sozusagen der Besuch von einem Mark Zuckerberg ähm, an der Uni toll ist, aber wahrscheinlich nicht so eine hohe Wirksamkeit hat mhm. als sozusagen der Alumni von der Uni oder von der Hochschule, der vor zwei Jahren ähm, da raus ist und jetzt gerade seine A-Runde ähm, aufgestellt mhm. hat. Also sozusagen bis sozusagen da, wo die Nase noch richtig blutig ist so, ähm, und äh, oder gerade verkrustet. Das hat halt eine, eine extrem hohe Anziehungskraft auf ähm, sozusagen in Bezug auf ein Role Model. und ich glaube, da muss man als Uni Hochschule einfach gucken, dass man die Türen aufmacht und die sozusagen sich die Leute, die Leute aus der Szene reinholt, als äh, Gastdozenten, als ähm, für ein Praxisseminar, für einen Vortrag, ähm, ähm, genau. Und äh, dann schafft man, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Klima. Und dann als Drittes, aber da habe ich kein Rezept äh, dafür. Ich glaube, das ist dann wiederum eine politische Frage. Ist ist das Thema, sozusagen, wie kann man möglicherweise auch strukturell dafür sorgen, damit meine ich jetzt nicht nur Geld und mhm. äh, ähm, Anträge und Fördermöglichkeiten, sondern sozusagen auch in der Incentivierung ähm, von äh, Instituten, von äh, Institutsleitern, von Professorinnen Professoren, sozusagen darüber, das Thema Ausgründung einfach auch hart in die Ziele reinzunehmen <lacht> <lacht> ähm, und damit vielleicht auch sozusagen ähm, an gewissen Stellen das zu erzwingen, wo es nicht intrinsisch funktioniert, weil ich habe schon das Gefühl, dass viele Universitäten ja auch das so bestätigen können, ähm, gar nicht so leicht sozusagen zu beeinflussen sind, äh, weil Professorinnen und Professoren ja im Grunde auch zum Glück sehr frei sind in dem, was sie machen. Vielleicht muss man aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch sagen, also das wollen wir schon als Universitätsleitung oder als Land sehen, ähm, sozusagen neben ähm, wissenschaftlicher Arbeit und Forschungsergebnissen, eine gewisse Gründungsquote muss schon auch kommen.
2: Das sehe ich auch in der Diskussion, also so Ideen wie ein Freisemester für Ausgründung und ja. ähnliches sind ja durchaus Vehikel, die diskutiert werden und ähm, genau kann ich total nachvollziehen, was du sagst über die Vorbilder, die nah dran sind, also in den Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, selbst in der Wissenschaft ist es so ne? sich trauen mal zu einem Nature oder Science äh, Journal was hinzuschicken, ja das, das muss man mal erlebt haben, dass das einer tut, bevor man denkt, sonst ja. ist das so der Raum, in dem man sich eh nicht bewegt. Das wäre dann das äh, Zuckerberg Äquivalent da, genau. Du hast vorhin noch was anderes gesagt, auf das ich äh, gerne nochmal äh, zurückkommen möchte, nämlich Datenräume schaffen. Mhm. Ähm, als äh, Statistiker und Data Scientist <lacht> das ist das natürlich ein Wort, wo ich direkt hinhöre. Ähm, was ist da notwendig oder funktioniert derzeit noch nicht, wo man wirklich auch also politisch oder äh, im äh, Konzert zwischen Unis und äh, Firmen vielleicht mehr tun müsste.
1: Genau, also was ich was ich schon sehe, ist dass ähm, sagen in Bezug auf mal datenbasierte Geschäftsmodelle im äh, im industriellen Bereich äh, was gut funktioniert ist sozusagen das Christoph hat es vorhin gesagt, so Virtualisierung, Digital Twin, was ist alles technisch machbar? Ähm, gibt es, glaube ich, auch gute sozusagen, Laborumgebungen, in denen man ähm, sozusagen, diese Dinge prototypisch umsetzen kann, ähm, äh, Prototypen ähm, realisieren. So gleichzeitig richtig spannend wird ja, wenn so Dinge in eine Live-Umgebung kommen und sozusagen reale Geschäftsmodelle abgebildet, Pay-Per-Use-Geschäftsmodelle abgebildet werden, etc. Und da habe ich schon das Gefühl, gibt es... Ähm, sozusagen ähm, außerhalb der, ähm, der, der, der Laborumgebung, außerhalb der vielleicht auch ähm, ja, äh, äh, sagen, ähm, Schauwerkstätten und Versuchswerkstätten ähm, oftmals eine ganz große Unsicherheit, was die Datensicherheit angeht, mhm. was ich auch total nachvollziehen kann. Also ähm, und wahrscheinlich, je, je kleiner die Unternehmen werden, ähm, Maschinenbauhersteller, Maschinenbauunternehmen, desto größer vielleicht auch diese Hürde, ähm, sagen wir mal, so, so zwei, drei junge Promovierende, die gerade ihr Startup ähm, gründen und datenbasierte Geschäftsmodelle entwickeln und als Pilotkunden mit einem Unternehmen in Kontakt kommen wollen und da sozusagen, mit Realdaten ähm, hantieren müssen, ähm, sozusagen da, 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 ist, da ist eine Riesenkluft. Und da habe ich so das Gefühl, da gibt es noch sozusagen, zwischen der Sandbox, wo alles safe ist und dem sozusagen, und dann läuft dann eine Maschine und die ist beim Kunden und da werden irgendwelche Daten erhoben und die werden irgendwie ausgewertet die landen in irgendeiner Cloud oder halt auch also da gibt es sozusagen riesen, ich würde sagen auch, und es hat dann nichts mit der Datensicherheit als solches zu tun, das kriegt man alles in den Griff, sondern eher mit so dieser gefühlten, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wo kommt die hin und äh, 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 ja, wie kann ich mich dafür schützen, vor irgendwelchen externen, auch vielleicht digitalen Zulieferern, mich sozusagen davon abhängig zu machen, weil ich glaube schon, dass da viele Geschäftsleute schon auch das jetzt seit Jahren hören, irgendwie so das, die Daten, das neue Öl und datenbasierte Geschäftsmodelle und irgendwie die Kernwertschöpfung, die Maschine tritt in den Hintergrund und sozusagen deren Nutzung und in Zukunft, die ist sozusagen die ist wichtig und ich glaube, da herrscht schon so eine gewisse Skepsis, dass man da nicht sozusagen die Kronjuwelen an irgendjemand hergibt und das gut zu moderieren und da sozusagen auch die Richtigen zu finden, ich glaube, da ähm, da könnte, ähm, da, genau, äh, äh, das ist eine Aufgabe, die wir als Gründermotor haben. Ich glaube, da braucht es aber auch noch mal sozusagen ähm, ähm, Lösungen ähm, ähm, von vom, vom Staat, ähm, die so ein, das ein, Stück weit sozusagen mit moderieren mit mit ähm, mit unterstützen, dass es funktioniert.
2: Wie löst ihr das denn derzeit? Also den Wert von Daten zu bestimmen, das ist ja nicht trivial. Da gibt es ja derzeit noch keine klare Formel und äh, ist ja oft auch gar nicht absehbar, weil es hängt ja darauf an, wie viele dann zusammenkommen, denn viele Daten gewinnen ja erst dann Wert, wenn sie in Masse auftreten und äh, Informationen tragen können. Wie, wie geht ihr das an?
1: Ja, also am Ende des Tages ist es, ähm, glaube ich, nicht einfach zu beantworten, weil man nicht sagen kann, irgendwie Daten sind was wert, Daten sind sozusagen Daten allein sind nichts wert, sondern immer die Frage, welcher Wert daraus geschaffen werden kann, welche Effizienzen groben werden können, welche vielleicht komplett neuen Einsichten. Also ich bin immer vorsichtig, wenn es darum geht, in dieser Industrie 4.0 ist gleich Effizienzen heben und äh, ich, ich, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das nur ist. Ähm, ich, ich, am Ende des Tages kommt es auf das Geschäftsmodell darauf an, dass das jeweilige Startup vollzieht. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Startup, die sozusagen die beschäftigen sich mit der Tokenisierung und sozusagen dann auch dem Emittieren von Maschinennutzung und sozusagen wollen damit auch den, sozusagen die Finanzierung von Maschinen mit dem Sekundärmarkt verbinden. Ziemlich weiter Weg. Aber so, allein da kannst du ja schon sagen, was ist ein Token wert? Natürlich nichts, So, aber mit der richtigen Maschine, mit dem richtigen Geschäftsmodell, vielleicht auch mit der sozusagen ähm, ähm, richtigen Wette auf die Zukunft, äh, auf einmal total viel. Von da glaube ich, kann man das so pauschal gar nicht beantworten, sondern es, ist, ähm, äh, es hängt dem jeweiligen Geschäftsmodell. Wichtig ist aber, dass man halt eben äh, die Möglichkeit schafft, dass ähm, sozusagen äh, mit den Daten halt irgendwas gemacht werden kann. Ich glaube, das ist sozusagen die erste Form äh, und dann ist äh, das Geschäftsmodell abhängig.
2: Super. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Adrian. Wenn du sagtest, ihr seid mehr und mehr eine Plattform,
0: mhm.
2: kommen zu euch Leute oder können zu euch Leute kommen, klar, die eine Idee haben und nicht wissen, wie ist jetzt der nächste Schritt? Aber wie sieht es umgekehrt aus, mit denen, die Ideen haben und keine Leute?
1: Wen hast du da im Kopf? Du meinst Gründerinnen und Gründer? oder? Äh?
2: Naja, na also ich meine, ich kann... Wenn ich, wenn ich so in meiner Landschaft gucke, ja, dann äh, ist, also auch in der Wissenschaft ist du das auch so, ne? dann haben die Profs oft mehr Ideen als die Doktoranden haben, die da dran arbeiten können. Und ich denke, das ist ähnlich auch für Leute in Unternehmen, die selber sagen, ich bin jetzt, ich habe jetzt Familie und Kinder und sonst weh und Haus und mache das nicht mehr selber. Aber ich habe hier eine Idee und irgendjemand könnte ja damit mal loslaufen. Wie, aber wenn du keinen Zugang hast zu Leuten, die damit loslaufen wollen,
1: also ich ich habe da ich hab da eine jetzt über die Jahre ähm, so eine, eine Pers persönliche Überzeugung gewonnen, die aber auch nicht den Anspruch hat, sozusagen allgemeingültig zu sein, richtig zu sein. Und ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Bisher habe ich aber immer hatte ich immer den Eindruck, ähm, dass wir äh, keinen Ideenmangel haben, sondern eigentlich eher ein, sozusagen einen Execution-Mangel. Mhm, ja, also genau. Das das Bottleneck okay. nicht die Ideen, sondern das Bottleneck sind immer die Umsetzenden. Genau. Und von daher würde ich ähm, sozusagen diese, beschäftigen Sie auch viel mit dem Thema, also Innovationsmanagement weniger, weniger aus der theoretischen Perspektive, sondern wie kommen sozusagen Innovationen aus etablierten Unternehmen sozusagen auf die Straße. Mhm. Und äh, was wir die letzten Jahre gesehen haben, ist dass und das hören wir auch von den Unternehmen, dass es einen Ideenstau gibt, dass die mhm. sagen, wir haben so viele Ideen und hier also genau. diese ganzen Sozusagen auch Innovationsansätze und Ideation und Design Thinking sorgen dafür, dass wenn wir beide der wir uns hier ein, ein Wochenende einschließen mit dem einen oder anderen Glas Wein <lacht> und Design Thinking und dann ist der, der, der Raum voller Ideen, da sind bestimmt auch ein paar gute dabei. Das Problem ist, äh, meines Erachtens, ähm, ähm, dass man die, die super Idee von der hier Idee in so einem, auch sozusagen auf einer Zettelebene ebene nicht unterscheiden kann. Mhm so kann man nicht das ist sozusagen das ist das ist Gambling mhm. ähm, und die und ich bin überzeugt davon dass jede Idee in irgendeiner Form sozusagen ähm, es gibt natürlich die Form der Erfindung und irgendwie dann bist du aber sozusagen in der Richtung Patent, Patent Intellectual Property etc aber wirklich die Idee die in ein Geschäftsmodell mündet ist so stark abhängig von der richtigen Implementierung von irgendwie dem Weg auf welche Nische du dich einlässt ne irgendwie so datenbasierte Geschäftsmodelle kann ja das ist so breit, da kannst du ja überall reingehen. Und von daher ist in meinen Augen die Execution immer, ähm, immer, immer das Bottleneck. Und äh, am Ende des Tages wird sich jede, jede Idee nochmal drehen. Ähm, mhm. Krass drehen, in Nuancen drehen, aber es wird sich drehen. Und vor allem sozusagen das, was sozusagen angereichert wird, jedes Mal irgendwie so diese Wendung mitzunehmen. Das ist ja also sozusagen nur das Ergebnis eines eines unternehmerischen Erkenntnisprozesses, mhm. die sich in einer Person sozusagen abbildet und manifestiert. Und diese dann sozusagen Grunderkenntnis, diese gesammelten O-Töne von Kunden, von Partnern, von Mitbewerbern, von Marktbeobachtung, das ist ja sozusagen das, was ich dann oftmals dann so irgendwann umwandelt in so ein unternehmerisches, hey, ich habe das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Und das sagt ja dein Kunde nicht. Ne? Also sozusagen ist ja kein irgendwie so datengetriebenes Entrepreneurship, ist ja nicht also, das sagt sich immer leicht. Hör auf deine Kunden und sag, was deine Kunden wollen. Wenn die Kunden wüssten, was sie brauchen, dann bräuchte es sich nicht. Ja, ja, sondern genau. Das ist ja halt sozusagen immer muss ja in den Personen passieren. Und von daher würde ich sagen, wenn jemand eine Idee hat, eine Idee ist, ist super, um sozusagen einen Triggerpunkt zu setzen. Sagen so jetzt laufe ich los. Eine Idee als solches auf dem auf Zettel, als Abstract übergeben, habe ich zumindest bisher noch nicht. Äh, sagen, war ich noch nie Zeuge davon, dass das irgendwie werthaltig gewesen wäre, sondern ja,
2: okay, okay, immer okay, angereichert ja, ähm, im ja, Prozess. Ja, genau. ja, so meinte ich das auch nicht unbedingt, sondern schon auch, also einfach, wenn man weiß, ich, ich allein kann es nicht umsetzen, mhm. ja, will dabei sein, aber kann es nicht umsetzen. Wie finde ich dann die richtigen Leute? Und umgekehrt, erlebe ich auch Leute, die sozusagen Spaß haben an der Idee, Unternehmer zu sein oder Unternehmerin zu sein, aber nicht das Gefühl haben, sie haben die Idee, mit der das geht, ja, und die, also jetzt könntest du natürlich sagen, okay, das muss in einer Person vereint sein, sonst wird das nichts, ja? ja, oder vielleicht geht es auch durchs Matchmarking. ja, und das, das war meine Frage, ob ihr sozusagen auch offen seid, zu sprechen mit denen, die wissen, ich kann nicht der Umsetzer sein oder die Umsetzerin, oder denen, die sagen, ich ich bin von Haus aus, meine DNA ist Umsetzung, ja. aber bin, vielleicht, ja. vielleicht noch nicht genug gesehen in der Welt, um die Ideen zu haben.
1: Also, ich meine, sozusagen, die Erfahrung mit dem, sozusagen, mit dem, ähm, mit der, sozusagen, mit dem, mit der Willenskraft und der Tatkraft und mit dem vielleicht unbekümmerten, wir laufen mal los, zusammenzubringen, da bin ich großer Fan davon. Ähm, ich genau, jetzt ich sozusagen ich, ich, ich habe nur die Hypothese, dass ich, ich werfe eine Idee, ich übertreibe jetzt bisschen über den Zaun, auf der anderen Seite fängt sie jemand ja, auf und ja, to, das, genau. das ist total schwierig. Ja. so was, was wir machen, ist eher, dass wir sagen, naja, lass mal die, weil viele von unseren Partnerunternehmen haben Ideen, wir sagen ja immer, lass mal, versuch mal die Idee auszublenden und beschreib eher mal sozusagen, was ist denn eigentlich der Problemraum für diese Idee? Mhm. Und, mhm. Äh, und, das, und das matchen wir in der Tat. Also wo wir dann sagen, so, wie können wir denn irgendwie einen Problemraum zusammenbringen mit ähm, Forscherteams mit Studierenden, die in diesem Problemraum irgendwie gerade eine Abschlussarbeit schreiben, da fangen wir wirklich dann ganz früh an, äh, in der Hoffnung, eben ähm, so dieses Kundenzentrierte, dieses sozusagen ähm, Arbeiten an einem relevanten Problem, das es wert ist, gelöst zu werden, das in der Stunde Null zusammenzubringen, das machen wir, versuchen dann aber immer unseren Unternehmenspartnern abzugewöhnen, dass sie zu viele Ideen reinwerfen. Mhm, ähm, weil das im Zweifel dann genau sagen, ähm, da, ich, ich, ich glaube daran, aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, dass die Idee sozusagen in der Person geboren werden muss mhm. und dass das eine Einheit ist, genau so wie es beschrieben ist. Okay. Aber das ist, eine, das ist eine Hypothese. Ich lasse mich wie gesagt. Ja, um ja, nein, ich, also, du bist da näher
2: dran am Prozess. Ich kann ja nur von außen gucken. Ähm, wir sind ja noch eine Weile in Corona. Leute, die beides vereinen oder auch von der einen oder anderen Richtung kommen, wie kommen die mit euch in Kontakt äh, virtuell? Wo trifft man euch? Was sind da die Brücken? Ähm, das würde ich unseren Hörern und Hörern gerne noch mit auf den Weg geben, bevor wir abbinden. Mhm.
1: Genau, also wir haben eine Website gründermotor.io. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne in dem Podcast ähm, verlinken. Ähm, da kann man sich melden. Und zwar, ich ähm, gesagt, suchen wir immer... Ähm, für diese Plattform vier äh, Plattformteilnehmer. Das Wichtigste sind die Gründerinnen und Gründer. Ähm, das ist sozusagen das, äh, unser Hauptklientel. Und ich glaube, wir haben wirklich ein attraktives äh, Angebot, was wir denen bieten können. Ähm, einfach tolle Kundenzugänge B2B Tech, ähm, extrem gute ähm, ähm, Mentoren und zwar, ähm, so wie ich es vorhin gesagt habe, einfach Leute, die das schon mal gemacht haben, die sehr strukturiert zu den einzelnen Fachdisziplinen berichten und zwar weniger in einem Keynote, sondern eher mit einem Hands-on. So, das sind die, das sind die, das sind die Kniffs, wie man irgendwie United, zu der unique Economics kommt, wie man Termsheet verhandelt. Einfach die Dinge, die man normalerweise als First-Time-Founder so äh, nicht lernt und dann sich die blutige Nase holt, so zum so, abzumildern und eben ein ähm, spannender Zugang zu zu Investoren, ähm, äh, die explizit auf der Suche nach ähm, nach Teams im Seed, Pre-Seed-Bereich sind. Also da haben wir glaube ich richtig spannend was zu bieten. Ähm, zum Zweiten natürlich etablierte Unternehmen. Die Zugang suchen zu diesen frühphasigen Teams, wo sie irgendwie so auf das Thema externalisierte R&D einzahlen wollen. Und damit sozusagen auch ihren eigenen Innovationsbestrebungen nochmal ein bisschen Boost geben. Als drittes die Universitäten und Hochschulen, wo wir, glaube ich, eine gute verlängerte Werkbank sind Richtung Finanzierung. Wir merken, die Universitäten und Hochschulen werden immer besser dran, irgendwie Talente zu sensibilisieren, sozusagen auch Richtung Exist zu bringen und dann endet aber oftmals die Verantwortung, das ist auch okay so und da können wir aber perfekt andocken dass wir sagen, na, wenn er die in Exist gebracht hat dann dann können wir auch unseren Teil dazu beitragen, sicherzustellen, dass, dass es danach sozusagen das Exist die 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 Rampe wird bei der sie abheben und nicht die Rutsche, wo sie hinten runterfallen und zu guter Letzt die Investoren, wo wir eben ähm, eine super super D-Flow entwickeln ähm, und mit äh, demo Matchmaking-Events einfach sicherstellen, dass ähm, sozusagen wir passgenau ähm, Teams ähm, aus ganz Baden-Württemberg ähm, äh, mit der Universitäts- und Hochschule herstellen können.
2: Super, Adrian. Vielen Dank, dass du hier die Baden-Württemberg-Flacke hochhältst <lacht> <lacht> und äh, so anschaulich berichtet hast, wie das äh, bei euch zugeht. Ich, werd, äh, ich hoffe, dass wir entsprechend den noch nochmal erhöhen, aber ansonsten erstmal viel Glück für eure weitere Arbeit und vielen Dank für die Teilnahme. Vielen,
1: okay. vielen Dank, Christoph. Danke sehr für die Einladung.